0: You want, you want. Привет, друзья и коллеги! Это подкаст проекта «Курс на Запад». Мы помогаем художникам, дизайнерам, иллюстраторам и всем гуманитариям поступить и бесплатно учиться в европейских университетах. Сегодня с вами из Дожливого Лондона я, Татьяна фон Беллин, графический дизайнер и автор проекта.
1: И я, Кать Киселева. Я не графический дизайнер, я вообще работаю в IT, но в душе я гуманитарий. Совсем недавно я закончила магистратуру в Лондоне, и поэтому наша тема мне очень близка.
0: И к нам сегодня присоединится гости. Мария Эстер кузык иллюстратор и сценограф из Австрии. Маша закончила Академию Ангеванте в Вене. Маша, привет!
2: Привет, Катя! Привет, Тася! А, спасибо за представление. Да, я а, к вам с приветом из солнечной Вены. И, собственно, переехала я уже... вот. У такое ощущение, что это было совсем недавно, а оказывается, что это уже 10 лет. Ой, рассказывай, рассказывай. Что было в Петербурге? У меня была там, ну, практически карьера. Тася уже упомянула, я работала иллюстратором и графическим дизайнером. Это мое первое образование, графический дизайн. Иллюстрация — это просто моя страсть. И так вот я уже заканчивала университет, работала на фрилансе очень много с утра до ночи. Жила в коммуналке. Кто-то стучится мне в дверь из моих соседей и говорит, знаешь, в журнале «Тайм-аут Петербург» есть вакансия арт-директора. А не хочешь попробовать?» Я такая, «А чё?» Я тут же немедленно подалась, послала им портфолио, мне прислали творческое задание и пригласили работать. Потом были, было, кажется, полтора-два года тайм-аута санкт петербург Это было шикарно совершенно, я многому научилась подняла подняла свою самооценку немного, насколько это у меня получилось, а потом, как вы все знаете, пришел финансовый кризис. Когда он начался?
1: Он, получается, он начинался в Америке, это был 2007-й, до нас это докатывалось в 2008 а, по-моему, со всей его вот тягостностью где-то в 2009-м же, да? Вот, в 2009-м да.
2: Были проблемы с зарплатой и так далее, да. Я решила бросить все и поехать э, поступать в Вену. А, у меня одна подруга туда переехала, у нее муж программист. Подруга пригласила меня просто в гости. Я заехала в гости, мне Вене жутко понравилось, потому что там очень много природы, но, по крайней мере, она меня водила такими природными местами. А еще мне однажды приснился сон. Вообще как-то своими снами довольно ведома что я сижу где-то в театре и смотрю на какое-то, какое-то огромное представление, и там что-то на сцене такое крутится, все что-то происходит, и я как-то к этому причастна. И потом как-то я понимаю, что вроде бы я сценограф, ну то есть я точно была не актриса, не режиссерного но вот что я вот придумала вот эту крутящуюся сцену. Подумала, о, прикольно было бы, кстати.
0: Так решила поступать на сценографию.
2: Да, а, мой через университет, сон. да, через сон. Да. У меня, кстати, и диплом был про сон, но это потом мы дойдем, дойдем до этого. Дойдем. Да, этот э, университет называется прикладных искусств в Вене. Ангеванте это называется прикладное, то есть Ангеванте кунст, но прикладное, конечно, это раньше было вот, этот вот, вот это вот все с мебелью, с живописью и так далее, да? То есть прикладное к чему-то, а сейчас оно прикладное на самом деле либо к самому себе, либо к социуму, к обществу.
1: И значит, и, значит, тебе приснился сон, ты значит, увидела себя в роли сценографа и пошла учиться шесть лет. Да. На немецком
2: языке? Я вообще не ожидала, что меня возьмут. Я э, портфолио набросала, послала им по почте, ну, в смысле, по электронной, спросила, как бы, есть смысл? Сколько, конечно, есть. На, На немецком языке, да? На немецком. Я до этого... Уже как бы собираясь в Вену, я в гет институт в Петербурге на первый такой начальный курс сходила. Потом взяла себе частного репетитора, мы с ней два месяца позанимались. А потом я поехала в Вену до поступления, до экзаменов за два 3 месяца. То есть я поехала летом, а экзамен был осенью. Я решила летом три месяца в Вене пожить. Как-то почувствовать, расслабиться, поучить английский немецкий. А немецкий там был, по-моему, полтора месяца. А английский интенсива. ты знала уже тогда. Да. У-гу. Английский я уже знала, и вот был полтора месяца интенсива а, немецкого. А получилось так, что я приехала с начальным курсом, а там был какой-то легкий тест, что меня прям а, перебросило на 10 уровней выше. И мне как бы сказали: Ну вот, хотите, это. Так вот, и все начинается с того, что я, можно сказать, да, вот как будто по счастливому случаю меня перебросили в какую-то верхнюю группу немецкого языка, но я была тогда все равно самой худшей, потому что в высших группах немецкого люди уже что-то могли. Меня как-то переоценили и закинули наверх. У меня жутко болела голова, я чувствовала себя человеком, который ничего не понимает, который ни в чем не ориентируется. В общем, какие у людей мечты и представления о том, что он переезжает, мигрирует за границу, типа вот я приехал, и жизнь с нового листа. Нет, ты как бы у меня было ощущение, что я встала после инсульта. Но тебе надо учиться говорить. Тебе надо учиться как бы ходить, потому что в городе такой, а куда? Ты пытаешься там кому-то что-то на английском, а в Австрии не очень с английским. Ну, как бы нормально, но, например, не у всех продавцов во всех магазинах и так далее.
1: То есть получается, что возможно, что... Это не очень хорошая, то есть это не очень радостная новость, когда, например, ты э, приезжаешь на учиться на языковых курсах, а тебе да. говорят, как у, какой у вас замечательный уровень, давайте вы пойдете на уровень повыше. Надо три раза подумать, стоит ли вообще соглашаться на такое, да?
2: Я пошла. Это, конечно, мучение, но после этого э, говоришь просто намного лучше. То есть, это, это стоит того но ну, это как учат плавать, когда добрые там отцы кидают своих детей с моста, и они потом чемпионы по плаванию.
0: Скажи нам, как ты собирала портфолио, что ты писала в мотивационном письме?
2: Портфолио я не собирала, я сделала новое ну, абсолютно. С нуля? С нуля абсолютно. И что там было? Ну, вообще я собрала как бы вот такие свои старые, там вот я, смотрите, рисовать умею, у меня там портреты и так далее классические. Академические? академические в основном да я взяла себе несколько направлений например я себе взяла придумала что я сделаю для оперы сценографию что я сделаю для м- театра что я сделаю какую-то пространственную инсталляцию ну это все на компьютере естественно я не воплощала это в жизнь и это все нарисовала uh-huh. Вот.
0: И описала.
2: И описала, да, как бы, что я об этом думаю, почему я это делаю вот так вот. На немецком. Нет, все на английском.
1: И общалась ты с ними, когда ты спрашивала их, стоит ли мне, и это все общение происходило на английском. Да. да. А ты упомянула экзамен. Как это... Вот мне, например, это все очень удивительно слышать про экзамен, потому что mm-hmm. мой процесс был, собираешь все необходимые документы. Отправляешь и ждешь там сколько-то месяцев этого решения. Mm-hmm. А у тебя был экзамен. Расскажи, как это.
2: Экзамен. Он длился два дня. Нам дали три задания э, три. Нет, семь заданий, плюс что-то еще. Кажется, э, нужно было написать мотивационное письмо прямо на месте. Да. Нужно было описать, что ты вообще хочешь от сценографии. Что ты ей можешь дать? условно говоря. Так вот, а два дня заключались в том, что ты себе просто брал угол в комнате, ставил туда на козлы столик, и все. Ты мог уходить, курить, пить кофе, мог вообще два дня не появляться. Но чтоб через, но чтоб через два дня там на столе стояло, стояло все, что тебе задали. А
0: что задали?
2: То, что я помню, первое... Было задание по сценографии, нужно было с, э, придумать её. к кажется, «Голубой сон» это называлось. Вот. Нужно было это прочитать, выдали это, на, кажется, на немецком, а я это нашла в переводе. В общем, второе задание было «Моя борьба с яблоком».
0: Что угодно на эту тему.
2: Да, и вообще, вот, да, вообще в дальнейшем обучении у нас всегда такие задания были. Что было еще? Вот, кстати, видимо, настолько я была на адреналине, что я больше не помню. Но, в общем, все задания были из серии вот моя борьба с яблоком такие довольно абстрактные. Я помню, что обход экзаменов был со всеми. То есть, не отдельно человек вызывался на ковер, а вся шла группа. Которая принимала участие в поступлении, значит, и вся эта группа шла просто за преподавателем и рассматривала, и каждый как бы выступал перед
1: аудиторией уже
0: сразу сказать. защищал свою работу. Да, да, защищал. В общем, это да.
1: Сколько человек было вместе с тобой? Поступало? Какая насколько большая была группа?
2: Я знаю, что точно было 70 на 10 мест, но, по-моему, они, половина вылетела еще на портфолио. Ага.
1: А портфолио ты им, соответственно, присылаешь до вот еще до того, как ты решаешь, что поеду-ка я получу язык.
2: Это была моя собственная инициатива. Я хотела просто прощупать почву, послала портфолио и сказала, будьте так любезны. Не дадите ли мне наводку, потому что я тут, понимаете, лезь издалека. стоит ли мне вообще ехать затрат...
1: и тратить столько сил. А формально, по процедуре, надо туда ногами прийти с портфолио,
0: что Да, да, да. Сейчас немножко по-другому. Это такая система в большинстве германоязычных стран, и сначала ты посылаешь портфолио, они тебя выбирают, то есть какой-то ты проходишь предварительный отбор а потом приезжаешь на экзамен. И я думаю, что сейчас этот экзамен тоже будет онлайн. Ну, ну да, это наверное. В угу. угу. А
2: мы сейчас говорим про бесплатное обучение? Бесплатное обучение — это для тех, кто из Европы.
0: А сколько тебе это стоило?
2: Сначала мне стоило 700 евро в год, потом пришли, значит, либералы к большинству в парламенте, почему-то вдруг всех, всем разрешили учиться за 18 евро в семестр. То есть я два семестра училась, как я платила столько же, сколько европейцы 18 евро. Моему счастью не было предела. Но потом качнулось все в, в сторону, скажем так, домашней партии, и учеба стала неожиданно 1500 в год, то есть в два раза дороже. Сначала вроде так вот то, к чему я готовилась, потом как-то год полного счастья, а потом так хоп, и как, все деньги... Какого готов...
0: контракта у тебя не было? Нет, Удивительно. нет. А чем учеба в Австрии отличалась от учебы в Петербурге?
2: Отсутствие школьной системы.
0: Что это значит?
2: Ну, это значит, мы у нас вот приходим, у нас домашнее задание, да, нам там нужно что-то выполнять, как-то вот у нас читают лекцию и так далее. По творческим предметам, да. Преподаватель, он тебе что-то сообщает, какое-то знание и так далее. В Европе так, я не скажу за всю Европу, хорошо, я буду говорить про Вену. Я знаю, что, наверное, в, ну, в Германии похоже, что ты приходишь, у тебя есть мастер, мастер дает задание и уходит. А у тебя Все. мастерская. Такая комната со столами. Каждый себе там стол занимает место самое лучшее. Тот, кто раньше пришел. Вот. И а, делает свой проект. Потом приходит какой-нибудь профессор, например, по свету. Он приходит, и мы записываемся. Во сколько кто может к нему прийти? Нету такой вот лекции. А вот он приходит, и он ходит от стола к столу и говорит, ну что там, вот какие у тебя идеи, чем тебе помочь.
0: То есть никаких вообще лекций нет?
2: Лекции есть, но я их перезачитала все. Например, лекции по истории искусств я перезачла и так далее. То есть лекции были, конечно. Были лекции по, например, истории кино и так далее... На них ходили в основном те, кто, у кого это было первое образование.
1: А вот по возрасту твои одногруппники, люди, которые поступали вместе с тобой, они были старше, моложе, такого же возраста. Какой примерно уровень у абитуриентов?
2: Ну, были все помладше, лет на семь иногда. И
0: все То австрийцы. есть многие,
2: половина точно австрийцев половина. была. А кто еще? Но то, что немцы, это понятно, у них экзамены раньше, они там свои, например, не сдают, проваливаются, приезжают в Вену. В следующих курсах был мексиканец, чилиец, итальянец, интернационал, то
1: да. Вообще, ты знала, когда ехала заранее, вот в чем большая цель и благая миссия этого конкретного у
2: очень левые, просто левее некуда. У многих целью искусства было... Именно социально-политическая критика. Там был такой активист на каком-то среднем курсе. Вот он говорил, давайте, значит, делать проект-выставку. Что за проект-выставка? Плакаты. О чем? Протест, Протест и молчание. Протест против чего? В принципе, гражданскую позицию ты высказываешь или ты молчишь? Первый семестр, это ориентировочный семестр ты делаешь какое-то свободное задание и ходишь, смотришь, что вообще есть. Ходишь на всякие разные лекции, можешь куда-то заглянуть. В общем, расслабленная атмосфера. поэтому Адаптируешься. Ну, нас вообще всего пять человек
1: взяли. Из семидесяти половина отвалилась на этапе портфолио, из тридцати пяти взяли семерых, и в итоге пятеро учились.
2: Через три с половиной года я познакомилась с одной режиссером, которая работала в Швеции. Это она меня пригласила приехать через Erasmus. И ты получила Erasmus? Да, потому что у меня уже практически было письмо из театра.
0: Мы должны пояснить, что Erasmus это европейская стипендия на практику или стажировку в университете в другой европейской стране. И в среднем это 500-700 евро. Сколько было у тебя? 1100-1200. В месяц? Да. Угу. У меня было 700 в Бельгии. И вот ты поехала стажироваться. Да. И что И... куда? Что ты там делала?
2: Это была упсала. Это для тех, кто не знает, не так далеко от Стокгольма, наверное, где-то час езды на поезде. Это четвертый, кажется, по величине город э, в Швеции. Там отличный театр, у которого было три сцены: крупная сцена, средняя, маленькая. Э, они постоянно создавали, в общем, какие-то э, спектакли, просто их выплевывали, можно сказать, такая была шикарная, шикарно работающая машина. Вот. При этом они там все совершенно расслабленно работали, как швед, шведы это умеют. А только мне было, значит, не до сна, потому что днем нужно было бегать, искать костюмы а вечером надо было сидеть на репетициях. Ты создавала костюмы? И костюмы тоже. Я делала сценографию костюмы.
0: А ты помогала главному дизайнеру? или? Нет, я была сама дизайнер. То есть вот ты, студентка, приехала на стажировку и сразу же оформила спектакль?
2: Да. Надо сказать, что шведскому режиссеру Большой сценографии не надо было. Нужно было что-то, с чем актеры могут взаимодействовать на сцене, что они будут брать в руку и на что-нибудь садиться. А она говорила, «Все остальное мне не надо». Сколько ты там стажировалась? Стажировка была 4 месяца. Это как бы минимум. Режиссер, которая со мной работала, могла мне дать только два с половиной месяца занятости. Поэтому мы решили поговорить там со всеми в театре, «Как меня еще можно применить?» И я еще сделала второй спектакль.
0: я знаю, что вот первая а, постановка, которую ты оформила, была очень а, заметной. Про нее писали в газетах.
2: Дело в том, что эта постановка была на реальном случае. Человек, про которого вышел спектакль, в день премьеры или за день премьеры вышел из тюрьмы. Режиссер э, плохо спала и видела, что он сидит в последнем ряду. Актер, актер, кстати, был на него очень похож. А история была про полицейского, который в в медиа защищал права женщин, а за кулисами всего, значит, своей жизни, полицейской и социальной, довольно жестко ну, насиловал девушек.
0: И ты создала какие-то провокационные костюмы?
2: Я создала только один провокационный костюм. Там был такой full body костюм, когда не видно лица, это просто такое как бы нечто. Силиконовый. И
0: всё...
2: На референс картинкой был силиконовый. А мы шили просто из блестящей ткани. И везде дилдо на этих на всей поверхности. Надо было видеть женщин в ателье костюма, в театральном ателье, когда я показала картинку. Говорю, вот надо сделать вот это. И такие... Такие вот, которые там в перерывах с кофе вяжут шарфики, как бы там вот им 50 с чем-то, такие милые, и я им приношу, короче, такие сделанные уже из реквизитов, значит, из гипса дилдо, и говорю, вот для этого надо шить чехольчики
0: и пришить на костюм.
2: 50 раз. Ну, раз тридцать точно. Мне
0: кажется, это восхитительная студенческая работа. У тебя было два культурных шока и в Швеции, и в Австрии.
2: У меня в Швеции был культурный шок после Австрии.
0: Тогда начнем У меня Австрии.
2: Было наслоение культурных шоков. Насчет культурного шока в Австрии, он был приятным. То, что не касалось профессии, это было приятным культурным шоком. А вот эта вот вежливость, когда с тобой могут поговорить, что-то объяснить. А где ты жила,
0: когда переехала?
2: Я э, переехала практически на готовое. У меня там были знакомые уже в Вене. И э, через знакомых я узнала, что есть комната за 170 евро. И что, когда я приеду, на меня ждет. И это была комната в такой вот коммуналке студенческой. Ну, как бы там квартира из четырех комнат. И э, у меня такая была комната-пенал. 170 евро. В отличном районе, недалеко от э, Центрального городского парка и, э, в общем-то, и Бельведера, и, и до центра дали, недалеко, и до университета пять минут на велике.
0: Она что-то жила?
2: Я рассчитывала фрилансить с моим журналом. Я думала на стоках зарабатывать, но как-то это шло довольно медленно. Но у меня были русские заказчики, потому что я была графическим дизайнером. И у меня тут же появились местные заказчики. Угу. Но... То есть ты
0: искала работу и содержала себя?
2: Да, но нужно было платить и за квартиру, и за страховку. В общем, было довольно
0: сложно. Но а можно. страховка это обязательно? Да. Понятно. Угу. То есть тем, кто ездит да. в Австрию, нужно об этом думать.
2: Берегитесь, да.
0: А какой был культурный шок в Швеции? Неторопливость
2: и еще большая вежливость. Как будто я куда-то там тай- тайный лаз к ангелам нашла каким-то. Потому что Театр выпускает очень много, никакого стресса вообще, никто ни на кого не давит. И самое главное, абсолютное отсутствие иерархии. В австрийском театре так. Все шефы приходят, слушают сценографа и режиссера, расходятся по ателье, раздают задания. Как то выглядит в Швеции? Навстречу приходит тот человек, который будет делать ту самую скамеечку. Приходит тот человек из реквизитов, который будет сцену убирать. Приходит техник, и приходит человек из костюмов. На сцене пачкалась тряпка. Очень сильно пачкалась. И эта тряпка, в принципе, из раздела реквизитов. Сцену убирает после спектакля техник, а стирают тряпку в костюмах. И вот эти три человека просто из этих трех разных мест сидят и сами обсуждают, Кто-что сделает? Жизненный цикл тряпки. Жизненный цикл тряпки, да. Сценограф в Австрии занимается тем, что он бегает по всем этим разделам и пытается решить проблему с тряпкой. В Швеции эта проблема решается уже тут же вот прямо здесь, потому что нет никакой иерархии. И это для меня был культурный шок, насколько все насколько всем можно доверять, никто ни на кого не накричит. И когда я просто прихожу поинтересоваться чем-то. Человек откладывает все в сторону, берет меня за руку идет мне это рассказывать, вместо того, чтобы сказать: Ну, зайди попозже. Так могли бы сказать Вене, например.
0: Австрийцы ближе к русским, в каком-то смысле, чем
1: чуточку, да.
0: И вот ты вернулась к этим самым австрийцам. И что было самым интересным а, в то время, когда ты совмещала учебу и фриланс?
2: Это была работа над кино. Денег за это не платили. Это было все практика. Для тех, кто собирается поехать за границу и э, надеяться заработать на кино и театре во время учебы, э, в основном практика бесплатная. Потому что деньги бывают только на реквизит и на э, камеру актером гонорары, а все остальное это как бы за строчку в CV. это было самое интересное, потому что девочка, режиссер, которая э, снимала этот проект, была вдохновлена очень Тарковским, а когда она узнала, что я русская, то, в общем, она сразу поняла, что будет работать со мной.
1: Для меня, как для и... человека, который совершенно из другого мира, у меня есть такой стереотип, что в Европе все, кто имеет отношение к кино, театру или к какому-то независимому производству видео, они все вдохновлены Тарковским. И все, когда слышат, что я русская, хотя это вообще совершенно не из той оперы, эти разговоры со мной ведутся не так часто, но это сразу «О, ты из России? Тарковский». Да. И, возможно, что есть. есть. Да. То есть
0: О, относились хорошо? Есть.
1: Относились хорошо.
2: Я не испытывала никаких абсолютно. Ноль у меня был проблем с дискриминацией.
0: А было тебе трудно а, нарастить вот круг знакомств? Как ты там а, врастала в эту жизнь? Были ли у тебя друзья? Да,
2: была та самая подруга, к которой я приехала сначала в гости, у нее был свой круг. А в университете
0: То тоже. Есть не русскоязычные, а, а смешанная компания?
2: Смешанная, да. А в институте у меня была подруга немка, и, в общем, вся эта студенческая тусовка потом нарастала и нарастала, мы как бы все больше знакомились и... Там был мультикульте. Потом у, были, потом у меня был молодой человек, через него были друзья-австрийцы. Он сам австриец был. И, в общем, у меня было 50 на 50, как минимум.
0: Ну, это очень хорошо, потому что я знаю, что вот как раз в Скандинавии а, труднее завести знакомство и как-то врасти в жизнь этого места. Похоже, а, что да, у вас я... это не так.
2: Я говорюсь, это если ты учишься легче.
0: Нет, а ну, если... мы, мы, мы говорим про учебу, потому что наш проект посвящен учебе.
2: Да, да, да. Ну, может быть, по крайней мере, студенты все вот художники, они все тусуются друг с другом, хотят пить пиво вместе, какие-то проекты вместе делают, и это всех сращивает, и потом они ходят друг к другу на дни рождения и на вечеринке.
0: И вот ты упомянула, что а, ты поступила из-за того, что тебя приснился сон, и у тебя да. был диплом, посвященный сну. Расскажи нам.
2: А я не собиралась изначально сделать диплом, посвященный сну. А, обязательное условие диплома, он должен был быть построен на тексте. То есть любая сценография должна быть завязана на какой-то текст. А какой то текст? Это может быть даже рассказ. Это может быть стихотворение. Это может быть театральная пьеса. Это может быть целый роман. В общем, делай что хочешь. Главное, возьми какое-то текстовое произведение. Мне стало интересно пойти просто... Я сейчас задала вопрос. Откуда вообще все эти тексты взялись? Вот это вот нарративное вот это вот оно откуда? Я стала думать, ну, сказки, да, вроде как сказки, сказки, да, там «Братья Грим, вот это вот. Откуда это-то все пошло? Ну да, там были, значит, рассказчики какие-то, сказители там в деревнях где-то, а это все откуда пошло? В общем, в итоге я докопалась до того, что все эти сказки, они в итоге изначально происходили от сказок шаманов. Первыми самыми изначально вот этими вот нарративными как бы передатчиками, да, вот этих историй, были шаманы. А у шаманов это откуда? Такой ритуал ты бьешь в бубен, и выпадаешь дня на три в шаманский сон. Тебя просто выносят. Куда, не знаю. Когда ты возвращаешься, то уже... Жизнь больше никогда не будет такой, какой была раньше. А когда они там спят, скажем так, они видят какие-то сны. Вот они когда возвращаются, они потом рассказывают, что они там видели... Так сны — это же вообще на самом деле вот это вот из подсознания, этот фрейд, опять же таки. Время, конечно. Конечно, да, я подумала, венка. но это же и психология, и сколько о снах вообще фильмов. Есть прекрасный фильм Мишель Гандрина «Наука сна». Сколько вообще всего связанного со снами, и в сказках тоже все очень много завязано на снах. В общем, я докопалась до сна как источника вообще всего нарратива и сделала к этому диплом. Для меня это был вот такой вот прям колодец, да, вот такой вот источник. Мой диплом выглядел как э, кровать, наполненная водой. Чисто технически было ужасно сложно. Под кроватью стояли просто огромные блоки строительные, которые я завесил, чтобы было не видно. В кровати была вода, а над этой кроватью висел кокон. И этот кокон был таким вот символом вот этого вот некой такой трансформации, да, когда ты вот э, из обычного человека потом вылупляешься в рассказчика погружать, собственно, в себя. Это происходит, можно сказать, с каждым писателем, допустим. И мне казалось, что это настолько насквозь, везде, вот и в Вене. Меня разнесли в пух и в прах, потому что мне сказали, что современной молодой художнице, где-то там витаясь в каких-то снах, пузырях, ист- историях и так далее, выйди на улицу, посмотри, что происходит. «А где в твоем проекте дипломном?» — спросила меня куратор. «Социально-политическая критика».
0: Я всех призываю искать максимально подходящий себе университет э, и максимально подходящую программу. твой случай очень интересен тем, что этот университет тебе не очень подходил. Не совсем так. Там
2: были другие отделения, на которых, на самом деле, можно было чуть-чуть побольше оторваться. Наверное, наш профессор был слишком в этой теме, что я скажу э, всем, кто куда-то хочет поступить. Не бойтесь менять, если вы чувствуете, что что-то вам сейчас не нравится, не нравится, я не знаю, профессор не нравится, не нравятся коллеги, ассистентка профессора не нравится. Ноги в руки и переходите в другое вот в другой университет. В друго... Никто там гвоздями никого не прибил. Это свободная, открытая система. Изменить кафедру... Проще простого. Не было у меня вот этой вот свободы, понимания, что эта система настолько открыта. Ты мог, учась в Ангеванте, ходить просто в городской Венский университет на слушание, как вольный слушатель. Ты мог обойти все университеты Вены, посидев там где-то еще совершенно бесплатно, потому что система открытая. А я это как бы тогда чего-то не очень сильно почувствовала, сообразила, ну и просто, можно сказать, дотянула лямку. На диплом мы могли выбирать себе сами кураторов. Я, к сожалению, могла бы выбрать себе куратора, которая бы сказала, это то, что нужно сейчас вообще в обществу. Например, потому что она сама любила Тарковского, она вообще сама любила русских, это была профессор по кино и медиа. Оно почему-то мне как-то не пришло в голову ее позвать. Пригласили самую-самую леватскую куратор.
1: И тут ты со своим коконом, со своими снами. Нет, ну да, да, да. Да. Я просто не
2: знала, в какой змеевик можно попасть. Если вы вдруг узнаете, что можно на ваш диплом выбрать себе какого-то профессора, и у вас уже есть какой-то намеченный ваш любимый профессор, который вас понимает, скажите, хочу, чтобы пришел он. Не думайте, что вы как бы где-то на птичьих правах Потому что есть такое ощущение. Ты как бы вот ничего не знаешь, вырванный из контекста, вырван из контекста, как работает система, кажется, что везде должен прогибаться. Надо искать то, что подходит тебе. Надо искать то, что твое. Надо ни в коем случае, нельзя ни в коем случае не менять себя. У меня у одной работы на стене прям такая, такой арт был: Don't try to be a banana if you're an apple, then you will always be like a second sort банана. Оставайтесь только с самими собой, даже если вы за границей. Потому что действительно, во-первых, подстраивание начинается уже на уровне языка. Ты должен учить другой язык. И как бы голова уже автоматически думает, ты подстраиваешься. Ты учишь как бы заново новую карту города, ты должен жить в новых условиях, ты должен делать так, как делают тут. И поэтому подстройка, вот подстраивание, оно как бы вот уже в тебя вливается. Это все вот здесь должны быть границы. А все остальное, что ты сам есть, продавливай и будь счастье.
1: Вот э, ты отучилась, ты написала диплом э, у тебя за плечами потрясающе интересные стажировки. Ты просто понимаешь, что вот дальше я буду здесь искать постоянную работу, потому что это правильный путь. Было ли у тебя такое, что там они вернутся ли мне в Россию, или там они ли мне куда-нибудь еще? Как по ощущениям? Была ли какая-то усталость и желание снова что-то менять? Или наоборот?
2: У меня была усталость до того, как я поехала в Швецию, а работа студенческая вся была бесплатная, то есть было тяжело как-то со всех сторон. Потом случилась Швеция. Меня она вдохновила. Потом я вернулась обратно в Австрию. Но дело в том, что я как бы за полтора года до конца учебы вышла замуж. Поэтому вопроса о возвращении уже не стояло. Вопрос о возвращении стоял где-то в середине, потому что я устала очень. Ну, потому что надо учиться одновременно работать. А при этом нужно работать еще и как бы в среду одновременно вживаться. А работа на графическом работа графическим дизайнером это не вживание в среду сценографии и театра, а вживание в среду сценографии и театра было бесплатным. Подрабатывать сценографом или, ну да, для кино или для театра невозможно сочетать с учебой, потому что ты не дома за компьютером, а ты уехал на 7 дней на съемке или mm-hmm. на 2 недели просто ты вот бегаешь, ты днем должен работать. В общем, это было очень сложно. Я думала бросить, потому что как-то все не складывалось. А потом вот как-то вот Швеция и потом мой муж. И э, за год до диплома я устроилась на работу. И это был графический дизайн. Потому что мне захотелось уже в конце концов нормально как бы знать, сколько я точно денег получаю в месяц.
0: А сейчас ты работаешь по специальности сценографом? В какой-то степени да в
2: дизайне музейных пространств, сценография музейных пространств, сценография выставки. То есть это вроде бы и сценография, которую я очень люблю, но это и сценография, в которой мне, например, не хватало вот там в кино или в театре какие-то детальками подумать. Там же в театре там все такое большое, там деталей никаких не надо. Так что теперь я там работаю.
0: То есть, в общем-то, это хэппи-энд.
2: В общем-то, да, кроме короны,
0: кроме коронавируса
2: и того, что сейчас не все музеи открыты каким-то новым сценографиям.
1: Интересно, а можно ли твой опыт каким-то образом использовать для оформления чего-то в онлайне?
2: Ну да, более того, сейчас все музеи выходят на онлайн. И мы тоже стараемся делать э, видео, например, для музеев. Мы делаем тачскрины.
0: Посоветую что-нибудь тем, кто только собирается
2: поступать. Если человек действительно хочет поступить, а не просто попробовать. Портфолио должно быть таким, чтобы было в нем видно, что мышление у человека нестандартное. Помните, я рассказывала про мою борьбу с яблоком? Это вот наш экзамен был. И э, там один человек просто в яблоко натыкал булавок, например. Или там нарисовал себя в виде боксера с боксерской грушей. Это было прямо. Они этого не любят. Никто не любит прямые вот эти вот концепции. Наивные. Ну да, слишком очевидные. А нужно вот что-то такое, чтобы оно было совершенно нового какого-то угла. Чтобы Чтобы там вообще не было
1: яблока никакого.
2: Пожалуйста, может быть, яблоко. У меня, например, было яблоко. Но это, было совсем, ну, это была борьба как бы с яблоком, но не с яблоком. Я, например, нарисовала себе такую корону из падающих мне на голову яблок, как бы вот они со стрелочками мне на голову падали, а у меня на белом платье было написано «Земного протяжения не существует». Я не верю в земное протяжение. Это какая-то чушь, это земное протяжение. Ой, почему так голова болит? У меня было яблоко, но я боролась как бы с очевидными какими-то вещами, с неверованием законов природы, допустим, да? Вот это как бы был такой совершенно нестандартный подход. Присутствует как бы вот главный объект, нету какого-то какого-то. Например, вишневый сад, когда я подавала в портфолио, там не было деревьев, там не было дома, там были доски, которые были одновременно деревьями, одновременно домом, они падали, как бы их потом пилили, они потом опять вставали, такие доски на тросах. И это все должно быть какое-то такое вроде вот на метафоре, вроде на каком-то таком нерве, но ни в коем случае не, если это вишневый сад, то там деревья стоят. Это должно быть что-то совершенно такое вот, ну, практически какая-то метафизика. Еще сейчас все очень любят вот это digital, очень отличное направление. Советую просто посмотреть, что делают другие э, студенты в портфолио на э, сайте университета, проанализировать их работы, проанализировать их подход. И это должно быть чем-то смелым. Слово «смелость» у нас звучало, неоднократно. То, что касается портфолио.
0: А адаптация, например?
2: Если кто-то едет учиться, то он из института, я очень надеюсь, как бы попадет в такую среду хорошую. И вот мне кажется, что институт-то хорошая дверь в адаптацию. Я занималась танцем буто, и вот на моем буто у нас была такая прям группка, мы выезжали вот с людьми на природу, делали там всякие упражнения, хобби, не хобби, но где-то на границе хобби, кто-то может быть там вообще вот в этой гребле, да, когда там 10 человек в лодке сидят. Но это же классно, и там с ними точно со всеми подружишься, надо же как бы
1: чувствует друг друга. В общем, какие-то такие вещи. Насколько я уяснила из нашего сегодняшнего разговора, еще один совет может как раз быть в том, что не надо бояться пробовать посетить другие институты и, если что, поменять или кафедру, или руководителя, или институт, и как-то, в общем, подавать голос. Абсолютно.
2: Во-первых, тот, кто выражает желание, Тот пользуется большим уважением. Тот, кто знает, что ему нужно, вызывает огромный интерес, уважение, открытость у педагога. Не бояться вообще сменить страну. Потому что, если у вас закрались какие-то сомнения, что вы не совсем в своей стране находитесь, ну, почему-то вам там не нравится, а хочется в Испанию. Берите Erasmus и едьте. Пробуйте, может быть, вам там понравится и останетесь. Как только вот пришагнёшь эту вот границу, там дальше уже как бы границ меньше.
0: Спасибо большое, Маша. Большое спасибо, Пожалуйста. что ты с нами сегодня поговорила. Напоминаю, что с вами был подкаст «Курс на Запад» для тех, кто хочет уехать учиться в Европу. Пока! Пока! Счастливо!